0: E cá estamos a mais um episódio do nosso podcast Aventura de Gisele. Bem-vindo, bem-vinda, você pessoa que está aqui me acompanhando, me ouvindo. Era para esse episódio ter saído ontem, era. Mas eu confesso para vocês que eu não não estava animada para gravar. E aí eu acho meio acho meio ruim, né? Tu aparecer só por aparecer. Eu gosto de conversar, bater papo, contar das coisas da vida. Apesar que muitas coisas eu não falo, porque eu sou uma pessoa que aprendi com o passar dos anos a me preservar nessa internet, de meu Deus. No último episódio eu falei sobre os realities que eu. Que eu, né, me interesso. E aí, não tem muito como falar sobre. Preservar a sua imagem na internet sem pensar nesses acontecimentos dos últimos dias, mas eu não vim aqui para falar de Big Brother. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou, não sabe do que isso se trata, vai lá e escuta o meu trailer <risos> na página principal do, do Spotify. Não, mentira, brincadeira. Meu nome é Gisele, obviamente. Se bem que não é tão óbvio, né? Assim, eu vejo que na internet nada. Na internet, esse mundo virtual, nada é óbvio, mas meu nome é Gisele e é, eu tenho esse podcast para falar sobre a vida, para falar sobre coisas que... brisas da minha cabeça, coisas que acontecem no meu dia a dia é, e, inclusive, eu precisava vir aqui para começar a falar sobre a vida aqui nos Estados Unidos, porque eu tenho visto tanto conteúdo a respeito disso, assim, no geral, no geral, Muita coisa, é, tanto enfim, no Instagram como no TikTok, sempre tem no YouTube, sempre rola esse tipo de né, conteúdo, esse tipo de coisa. E eu fico pensando assim, será que, que não era hora de vir aqui contar um outro lado da história? Que no meu caso, eu acho que é um lado um pouco diferente do, da maioria das pessoas. Porque eu não vim aqui por causa de um sonho, né? não vim pra cá por causa de um sonho, eu vim pra cá arrastada arrastada. Todo mundo que me conhece assim de perto sabe dessa história. E eu fico pensando se não estava na hora de começar a contar um pouco do que, que é a vida do imigrante que não necessariamente escolheu se tornar um imigrante, porque é, é o meu caso, né? Enfim. E esse mês agora de janeiro, em, no dia 30, é dia 30, foi é, Faremos 16 anos que saímos do Brasil, 31 foi o dia que a gente chegou, então dia 31, 16 anos que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Papai, mamãe, minha irmã e eu. E, cara, 16 anos, essa que é a dificuldade, porque como faz muito tempo, tem coisa que eu acho que eu apaguei da minha memória, Claro, as coisas mais óbvias não, né? Mas tem coisas que eu apaguei na minha memória, assim. E tem coisas que às vezes as pessoas perguntam... Ai, o que, que é diferente? Como que é? Eu já não lembro mais. E você sabe que é a coisa mais engraçada? Vou, co vou começar, então, pelo começo. Porque a coisa mais engraçada que às vezes eu, eu lembro... Curiosa, né? Que eu penso é que teve uma família que, inclusive, são, são amigos nossos até hoje que foi uma família de brasileiros que recepcionou a gente quando a gente chegou aqui, eles que a gente se conheceu porque trabalhavam na mesma empresa, mas eles já moravam aqui, aqui nas, nessa região. Ah, eles já tinham saído do Brasil há mais de 10 anos quando a gente chegou. Então, pensa-se, para a gente já tem 16 anos, para eles já daqui a pouco tem 30 anos que saíram do Brasil. né E, e eu lembro de ter essa sensação de, às vezes, você tá numa conversa a gente estava, às vezes, numa conversa com eles sobre algum assunto, e eles já não tinham mais essa consciência, essa noção do que, que era tão diferente, do que, que era tão, tipo, de coisas e comentários e coisas que a gente falava e coisas que a gente, sei lá, conversava e não, e não, não tinha mais essa noção. E eu ficava pensando, gente, que estranho, como que, como que você esquece como é que as coisas são no Brasil, assim, tipo da sua rotina, do seu dia-a-dia... -dia. Eu meio que... Não era, um, não era um sentimento de julgamento, era uma curiosidade mesmo, sabe? Cara, como que você esquece... É, sei lá, tipo, coisas que têm a ver com entretenimento, ou coisas que têm a ver com o dia-a-dia, -dia, com, sei lá, cada um tem sua experiência também, mas sabe coisas básicas, tipo, que é de, de conhecimento geral? que todo mundo sabe, é tipo senso comum, todo mundo sabe... E aquilo meio que, tipo, não, não fazia sentido para eles, assim. Eles não... não sei, não lembro. E eu ficava assim, cara, como é possível? E hoje eu sei como é possível. Porque é possível. Porque a gente vai perdendo essas coisinhas do dia a dia do Brasil. Você vai perdendo. E olha que a nossa convivência com brasileiros sempre existiu. Mesmo que... Pouco comparado com outras regiões dos Estados Unidos, onde tem comunidades muito maiores de brasileiro. Aqui onde a gente mora, não tem. A gente também nunca deixou de falar português. A gente nunca deixou de, enfim, ir para o Brasil. Todas as oportunidades que a gente tem, a gente vai. Então, assim, não é porque, não é, porque é uma escolha. é uma, Porque é uma coisa natural. Porque você vai se acostumando com aquilo, com essa, com essa sua nova rotina... E parece que na sua cabeça, tipo, não tem espaço para as duas coisas, sabe? Parece que dentro da sua cabeça, dentro da sua, da sua memória mais, assim, superfici superficial. Superficial que eu falo é, tipo, de superfície mesmo. Não tô falando que, tipo, se você puxar na sua memória, você não vai lembrar, mas parece que você tá puxando lá no fundo mesmo, sabe? E tem coisa que, cara, meio que vai o dia a dia, a sua rotina daquela vida que você está vivendo agora, com o passar dos anos, vai tomando conta da sua cabeça e vai tomando um espaço e você realmente esquece. Total, assim. Ou então, não só coisas de rotina, mas coisas, por exemplo, grandes. Então, eu, inclusive, ele já participou aqui, vou dar um exemplo de uma pessoa que já participou aqui no podcast, que é uma pessoa que eu admiro, que eu adoro, que é o Lucy Queroli. Inclusive, o nosso bate-papo foi super divertido, super, super, super divertido no ano passado. E eu acompanho muito o Lu há muitos anos, por causa do YouTube. E, e a gente é, que se fala, a gente tem uma amizade, assim, né? Não é aquela amizade de todo dia, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E aí, eu tava assistindo os vlogs e ele passou por uma reforma grande no apartamento que ele mora agora. Ele e o Marcelo, o marido dele. E eu fiquei prestando atenção, porque eles foram documentando tudo, né, foram documentando, foram contando como é que... É. E eu fiquei me pondo no lugar deles, eu hoje, adulta também, dona da minha casa, dona do meu espaço, fiquei assim, me, me colocando muito no lugar deles, né, nossa, uma reforma, uma reforma grande, e, e cara, você vê os detalhes do processo, do que das coisas que eles tiveram que lidar. Não que aqui não aconteça. Acontece de ter, pro, de ter problemas e de, de ter... Mas, assim, os tipos de problemas são diferentes. Então, são problemas que têm a ver, por exemplo, na minha visão, vendo de fora, por exemplo. É, eu, eu percebia que ali tinha uma... Um, tudo foi muito... Bem feito e foi planejado, e eu tô falando de coisas que o Lu fala muito abertamente nos vídeos dele, assim, é, de coisas que ele levantou que, que não foram, que foram mais complicadas. Então, às vezes, assim, de fazer um, um, fazer um projeto, faz, né, que o projeto foi todo feito do apartamento e tal, e aí colocar, sei lá, um, um, um armário. É, e, e não ter lugar, e tipo, no, não sei, eu tô dando um exemplo assim do, do que eu lembro, e não ter um planejamento para um, uma porta que vai abrir ali, ou uma, uma tomada que tem que ser colocada ali junto, tipo, é um, tipo assim, primeiro você, eles, eu via que assim, fazia coisa grande primeiro, depois pensava nesses detalhes, sabe? Ou então problemas... Porque me, me dava a impressão de ser uma coisa meio tipo de cronograma, entendeu? Porque como era uma reforma muito grande, com equipes diferentes fazendo coisas diferentes, então você tinha o pessoal que era da obra mesmo, você tinha o pessoal que era do, do escritório de arquitetura, tinha o pessoal que era da marcenaria, tipo, coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. É difícil, tipo, orquestrar tudo isso, literalmente, assim, sabe? Reger todo, tudo isso para que seja uma coisa que não dê problema, porque vai dar. E aí, aqui, assim, você vê outros tipos de problema. Por exemplo, aqui, quando, nas, nas oportunidades que eu tive de, de acompanhar a construção é, de casa e tal, é, e reforma e construção, você vê que é uma coisa assim, é tudo muito naquele modelo cookie cutter. O cookie, cookie cutter é uma expressão aqui nos Estados Unidos que você usa assim, tudo assim, tudo muito padrãozinho, tudo igual. Então você vê as casas, os bairros, é, Claro, cada um com uma certa personalidade, um certo tamanho. Às vezes, a cor ali do siding vai ser um pouco diferente. Mas, assim, é muito difícil você ver uma coisa... Um, em bairros de classe média normal... Não estou falando de gente com grana. Estou falando em bairros de classe média normal... Você não vê muita diferença entre uma casa e outra. Você não vê tanta... De, não tem, assim, ai, as portas são todas diferentes, as garagens, o portão das garagens, cada uma é diferente do outro. É, sabe, assim, as janelas, cada uma é muito diferente da, Não tem, assim, são, são parecidos. Então, para você tentar fazer uma coisa única, diferente, você tem que ter ou muito dinheiro, ou você tem que ter a sorte de encontrar uma equipe que esteja ali disposta a trabalhar com você para poder fazer aquilo acontecer, porque sai total da zona de conforto deles. Sair do, do padrão, do comum. E aí, depois, você encontra outros problemas. Porque quando eu fui comprar uma casa, eu lembro que fui pesquisando e a gente acaba olhando muita coisa em muito lugar. Como sempre, né? Todo mundo é assim. Eu imagino que a maioria das pessoas seja assim. Se você está em interesse em comprar um imóvel, você vai querer pesquisar, pesquisar bairro, preço, ver o que está que ali disponível, eu não tenho paciência nenhuma de construção, não tenho, então eu sempre tive interesse em comprar uma casa já pronta, e aí eu lembro que eu olhava, olhava, olhava e teve uma casa que eu vi que estava barata, era uma casa enorme, enorme, e ela estava muito barata, assim, bem menos, assim, uma, uma, um valor consideravelmente menor do que a maioria das casas daquele, daquele padrão, né, pelo, pelo tamanho, pela metragem da casa, pelo bairro e tal, você começa a entender bastante, você fala, nossa, por que essa casa tá mais barata? Fui olhar as fotos da casa, era uma casa que você batia o olho nas fotos, na, na parte de dentro da casa, não na fachada, fachada era normal, mas quando você via as fotos do lado de dentro da casa, a casa totalmente pelada, vazia, tá? Então, eu não tô falando que você via é, móvel, mobília, cortina, nada disso, a casa completamente vazia, só que você via que era uma casa que era de estrangeiro. E, pelo minha, pela minha percepção, parecia ser ou, ou ali do Oriente Médio, ou grego, ou talvez até indiano, porque tinha umas colunas, o corrimão era diferente, você via que tu, por dentro a ca... não era casa de americano, não era, e aí essa que é a dificuldade também, porque o, um, eu trabalhei para uma empresa de construção, eu, era, eu fui assistente é, administrativa, de uma empresa, que inclusive a empresa que construiu a casa dos meus pais, né? Então, depois que eles terminaram, eles são amigos até hoje, os donos da empresa, meus pais são amigos até hoje, são, são vizinhos, inclusive. E aí, é, eu trabalhei para eles um tempo, e eles estavam construindo, na época que eu estava trabalhando para eles, eles já tinham feito a casa dos meus pais, e eles estavam construindo para uma outra família, que ambos eram estrangeiros. Não vou falar a nacionalidade, porque vai ficar meio... Se alguém né, mundo afora estiver ouvindo vai ficar meio óbvio Mas nenhum dos dois eram americanos nem, nem o marido, nem a esposa E aí eu lembro que eles chegaram um pouco frustrados Da reunião que eles estavam fazendo a planta da casa E eles chegaram frustrados no escritório E eu estava lá E começaram a me contar assim, Ai, A gente está um pouco preocupado com esse projeto Eu falei, mas por fosse. Assim, aí me pediram para não falar nada Eu não abri minha boca e, e a, o comentário era que eles queriam fazer uma casa com um layout muito diferente do layout que você geralmente encontra nas casas americanas e que a preocupação deles é que aquela casa ia perder valor de venda. Isso há muitos anos atrás, muito antes de eu pensar em comprar uma casa. Eu era solteira na época, era faz muito, muito, muito tempo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, aqui nos Estados Unidos... Essa coisa de ser muito diferente, muito único, às vezes, nesse sentido, assim, de coisas muito permanentes, que é uma casa, pode ser um tiro no pé. Você tem que tomar cuidado. Então, eu lembro que fiquei, sei lá, pensando nisso. No final das contas, essa família construiu a casa do jeito que eles queriam. É, eu lembro bem do lugar, e eu. Porque eu conheço as pessoas. Convivi com essas pessoas e era realmente uma planta que não fazia muito sentido. É, gente, eu não sei se eu já falei isso em algum lugar. Eu estudei arquitetura. Do nada, aqueles, né? O plot twist vem. Eu lembro, é, eu estudei, eu fiz um ano de arquitetura e eu, eu não gostei do curso e tranquei, mas é, depois que você. Depois que você eu tive, eu tive aula de projetos, eu fiz planta, tudo. Você pega um pouquinho, mesmo que não tenha sido por muito tempo, mas é que são coisas que você acaba tendo um olho um pouco melhor para isso depois, né? Você começa a prestar atenção. E eu lembro que era uma umas coisas assim que tipo não fazia sentido realmente dentro da casa assim, não fazia o menor sentido. E aí depois essas pessoas, enfim, não não sei o que aconteceu, porque eu perdi o contato, mas eu lembro que esse daí era uma era uma Sei lá, era um, era um. Foi uma pauta ali de discussão, sabe? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes uma coisa muito assim. E aí eu fiquei pensando muito em tudo isso esses dias, é, não sei porquê, de, de verdade. Não sei porquê. Acho que é porque quando vai se aproximando dessa época do nosso aniversário de América, eu sempre fico mais reflexiva, sempre fico mais, sabe, viajando, pensando como as coisas eram, como seriam, como. É, é muito, muito doido pensar que faz tanto tempo assim, sabe? E aí eu fui pensando nisso, pensando nessa primeira família que são amigos até hoje, pensando em como... Enfim, tudo isso que eu acabei de relatar aqui pra vocês. E em como as coisas acontecem, como a vida muda, né? Porque hoje tá todo mundo, cada um num canto. Todas as pessoas que moravam naquela cidade que a gente foi morar quando a gente veio pra cá, todo mundo foi embora de lá, assim... É, é muito doido pensar em como as coisas mudaram em 15 anos. Mudou muito, assim, da água para o vinho. E como eu mudei? Nossa, se a gente for entrar nesse quesito da minha cabeça e, e de como tudo aconteceu, eu falo para vocês que é graças a Deus que o tempo passou. Porque eu sou uma pessoa que vive numa eu vivo na paz do Espírito Santo hoje, graças... Gente, é sério, não tô brincando, sim vivo uma paz que na época eu não vivia, que aquilo para mim foi um tormento. E fui entendendo com a vida, né? A gente também tem que saber conviver com as nossas escolhas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Então, a gente tem que estar muito em paz com as escolhas que a gente faz. E a gente tem que saber... Quem a gente é, sabe? A gente tem que se conhecer, fazer um esforço para se conhecer, ser muito honesto com quem a gente é para a gente conseguir viver em paz com as nossas escolhas. Porque o tempo passa muito rápido e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é, é isso. Porque a gente não sabe amanhã pode acontecer uma grande catástrofe. E isso me leva para o próximo tópico desse podcast, desse episódio maravilhoso de hoje que é uma indicação. Então, agora, você... Porque assim como eu, tem um parceiro, uma parceira, que gosta de filmes de ação e, e de ficção científica. E você pensa, meu Deus do céu, mais um que eu vou dormir. Mais um que eu vou dormir. Porque eu sou assim. Eu, gente, eu não gosto de televisão. Não gosto de televisão. Nunca gostei de televisão. Nunca. Eu gosto do YouTube, porque o YouTube ele é dinâmico. E ele, é, e ele é, é, uma, é, uma, é uma máquina, sei lá, viva. Agora a televisão, assistir televisão, assistir série, eu tenho sérios problemas com isso. E o meu o meu namorado é gosta muito de assistir televisão, ele gosta muito de assistir filme e ele gosta de assistir série e ele me coloca para assistir umas coisas que eu falo, meu Deus, eu vou dormir. Eu vou dormir, eu tenho e eu sempre durmo mesmo, acabo dormindo. E aí a gente vai intercalando, então assim, é, tem a minha. Eu vou, coloco. Aí ele me pede pra, pra escolher um filme, daí eu escolho, daí no dia seguinte ele que escolhe. A gente é assim, é assim, com a minha humanidade, né? Com passos de formiga e com muita vontade de dar certo. <risos> e aí eu vim aqui pra indicar um filme que eu acho que mulheres como eu, que são. Ah, sei lá, tipo. Porque qual que é o meu problema? O meu problema não é o filme ser é, um filme com, com ai sangue, isso aquilo, aquilo. O meu problema é o filme não ser não ter um pingo de, tipo assim, realidade, sabe? Tipo, você assistir uma história, ouvir uma história que você fala, cara, isso nunca ia acontecer em um milhão de anos. tipo assim... Quais as chances disso acontecer, sabe? Não tem nada a ver. E se acontecesse, duvido que ia ser esse o desfecho. Tipo, esse é o meu problema. O meu problema é, tipo assim, o nível de... Apesar, né? Que, né corta pra eu assistindo Harry Potter todos os filmes, uma vez, cada dois meses, né? Mas, assim... É, a, por que que eu gosto de filme que nem o Harry Potter? Porque, apesar do, da fantasia do filme, o enredo... E, as, e a trama e os relacionamentos, você consegue se identificar com muita coisa daquilo, sabe? Tem muitas coisas que você fala, cara, num, num, quem nunca teve um chefe desgraçado igual o Valdemort? Você fala, oh, meu Deus do céu, você é o capeta. Eu já tive. E não foi só uma vez. Então, é, tipo assim, às vezes você consegue trazer para sua realidade. Mas tem coisa que não dá, por exemplo. Ai, como era o nome daquele filme? Meu Deus, Dreamcatcher. Acho que é Dreamcatcher. Ou acho que é o nome do filme que é aquele filtro dos sonhos em inglês. Dreamcatcher. Eu não sei o nome do filme em português. Gente. Aquele filme era tão horroroso. Tão horroroso. Era tão, tanta agonia. Tanta agonia. Que eu falei, eu não consegui. Falei, eu não vou. Eu não vou. Tipo, eu como você faz isso comigo? Eu falava pra ele, como que você me põe pra assistir um filme desse? E outras coisas também. Por exemplo, Supernatural. Aquele, aquela série de TV, nós assistimos quase todas as temporadas. Falta terminar uma temporada, a gente. Tá na temporada 14, eu acho. Falta uma temporada e meia para assistir, assim. E eu, assim, tipo, eu olha, vou te falar, viu, que é muito amor. É muito amor, porque só amando muito. Às vezes eu tô aqui, tipo, sentada tricotando, literalmente, fazendo tricô. Agora que eu aprendi a fazer, né? para inclusive gente terminei minha primeira peça de tricô mas isso fica para um outro um outro episódio então eu fico assim prestando só assim ouvindo mas prestando atenção no que eu tô fazendo ali no tricô ou enfim outras coisas porque olha eu vou te falar mas qualquer a dica né então isso tudo aqui só para vocês terem noção do cenário então se você se identifica com esse cenário de tipo ai caramba eu não aguento mais é... Queria um filme que os dois gostassem e que fosse, tipo, uma discussão pros dois, assim, que desse para conversar e falar e, e que fosse um filme bom. Eu vou dar uma dica para vocês. Um filme se chama Greenland. E, uau! Falando em, tipo, não se sabe o que pode acontecer amanhã. Gente, que filme! Olha, eu vou tentar contar, assim, brevemente a história. Eu não sou nenhuma Isabela Boscov. Não sei fazer resenha de filme do jeito que ela faz, mas é assim, basicamente é uma família que tá passando por, então assim, é o um marido, a esposa e tem um filho, uma criança, um menino de 7 anos, o marido e a esposa estão passando por uma crise, então assim, essa parte da crise, do casamento deles, não sei o que, é, é uma coisa paralela à história, é só pra você saber que ali, tipo, rolou uma crise, entendeu? E eles contam depois, eu não vou dar spoiler, mas eles mencionam o porquê que eles estão com essa crise no decorrer do filme. Mas o que acontece no começo do filme, bem no começo do filme, é que mostra que o, o marido, ele, e eles estão, é, tipo assim, separados, sabe? Então isso logo no começo do filme já mostra. O marido, ele é um engenheiro civil, logo no começo do filme mostra ele trabalhando ali, Uh, e a esposa não sei muito bem o que ela faz mas acho que ela é dona de casa porque só mostra ela em casa com, com o filho e aí tem uma notícia tipo e, e, e as crianças, e, tipo o filho chega da escola contando que aprenderam isso na escola também, que vai ter um, uma chuva de meteoros que vai afetar o mundo gente daí no começo você fala assim, cara, esse filme vai ser uma bosta tipo, eu já logo falei, puta, que, que, que bosta, não, não, gente, realmente, assim, tipo, depois você para pra pensar, e foi por isso que eu fiquei com tanto cagaço, porque eu falei, cara, isso é o tipo de coisa que pode acontecer, porque já tem evidência, não sei se tem evidências, né, mas dizem que foi o que aconteceu quando os dinossauros desapareceram da face da Terra, por causa de uma de um, de um de uma tormenta de meteoros que destruiu tudo e assim pode muito acontecer de novo sabe e, e aí o que que acontece qual que é o, o, o ponto inicial da história o governo americano tem um abrigo completamente escondido que ninguém sabe fora dos Estados Unidos que ninguém sabe onde fica e eles estão uh, fazendo eles sorteiam cidadãos americanos para pessoas né, da população para serem enviadas para esses abrigos então é a, é a família que tipo então você tem a família daquela casa e aí essa família obviamente eles são escolhidos para irem para esse abrigo então quando eles aí o que que acontece o menino a criança ele é diabético e aí quando eles chegam na base militar que é onde, onde eles vão ser transportados pra esse tal, desse shelter, pra esse abrigo, fora dos Estados Unidos, eles não sabem onde é, eles não sabem o que vai acontecer, eles simplesmente, tipo assim, meu, essa, é, essa é a nossa única chance, porque o mundo vai acabar, tipo assim, o, o, os Estados Unidos vão acabar, tem cidades que vão desaparecer, a gente não sabe o que vai acontecer, todo mundo vai morrer, então assim, eles, eles vão embora, eles vão, aí rola todo um, um, um enfim, bom, eu já ia me pular lá para frente porque como eu falei não sei fazer resenha mas eles vão para essa base militar e aí chegando lá é, tem uma situação e os militares é, descobrem que o menino tem tem diabetes e colocam eles para fora tipo assim meu, vocês não podem mais entrar aqui e aí começa porque se fala só que eles têm o passe do governo para entrar mas eles não podem, porque eles não querem ninguém que tenha com, nenhum, ninguém com nenhuma doença crônica. E aí, tipo, cara, você fica, você fala, meu Deus, meu Deus, acontece tudo que vocês podem imaginar. Eles se perdem um do outro, a criança se perde deles. Olha, eu vou te falar, é uma agonia de, tipo assim, meu Deus, e o tempo todo... Eu não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas eu vou te falar o meu sentimento o tempo todo no filme, eu ficava pensando, gente, o que que vai acontecer? Tipo, será que vai todo mundo morrer? Será que eles vão conseguir fugir? Aonde é esse lugar que eles vão? Tipo, o que que é, sabe? Assim, o filme inteiro, o filme todo, assim, o tempo todo, eu ficava assim, meu Deus. E você torce, né, pra eles conseguirem, mas ao mesmo tempo você pensa, tá, e, e os outros que, tipo, vão ficar pra trás, sabe? Porque tem toda essa cena, essa comoção, então, tem toda a ação do filme, toda essa parte de ação, toda essa parte de, tipo, meu, coisas acontecendo o tempo todo, mas tem todo esse drama familiar e, tipo, é um filme que, pra quem é, é casado e tem, tipo, filho, você se coloca tanto no lugar dessas pessoas, você fala, cara, é, os problemas... Que... Daí entra essa parte também, que assim, tipo eles tinham uma crise, né, e aí nesse momento onde tudo pode acontecer onde pode ser que eles morram e assim, como fica a nossa relação o que, que a gente vai fazer, tipo houve arrependimento houve, sabe, de ambas as partes houve perdão de ambas as partes, sei lá Pra onde a gente vai? O que, que a gente vai fazer? Então, tipo, tem um negócio meio que de você, assim, um, um reality check ali, tipo assim, do seu relacionamento, da sua vida, sabe? Se é uma pessoa que você ama mesmo e... e o que que, e, tipo assim, meio que, que você consegue trazer isso pra sua vida hoje, sabe? Meu, com o caos que a gente pode viver, às vezes não nessa, obviamente, não nessa proporção mas às vezes a gente passa por uns caos na nossa vida. E o que, que fica disso, sabe? O que, que a gente quer levar pra frente? O que, que a gente quer deixar pra trás? Olha, um super filme, eu recomendo. Inclusive, depois, a gente assistiu antes de dormir. Eu dormi, eu sonhei com o filme, pra vocês terem noção. E olha que isso não acontece comigo. Eu sonhei com o filme. No dia seguinte, passei o dia pensando no filme... E eu realmente, assim, é completamente fora da minha, da minha do zona de conforto, mas ao mesmo tempo muito dentro do que eu gosto, que é aquela coisa assim de cara, realmente aquilo poderia acontecer. Tudo que eles falam no filme, assim, tipo, tem um fundo que poderia. É lógico, né? A gente espera que não. E, e tem coisas ali que se você, sei lá, com certeza algum especialista, algum alguma pessoa tipo do governo, algum militar que esteja assistindo, falar, ah, não é assim, não, não seria isso, seria assim, não seria assim, seria assado. Mas não, a gente está assistindo como consumidor, né? Então para nós leigos, você pensa numa história dessa, você fala, cara, podia mesmo acontecer? E aí que eu achei muito legal vir compartilhar isso com vocês e, enfim. Temos um episódio. Vocês gostaram da minha dica? Eu vou deixar o nome do filme aí, pra quem quiser assistir. Eu agora não lembro que plataforma que tá. Não sei se era no Netflix. Desculpe, não vou lembrar. Não sei, porque a gente aqui em casa. Olha, eu vou te falar, viu? Eu falei que não assisto televisão, mas a gente assina todas as plataformas. Todas, todas. Eu tenho. Eu tenho todas as plataformas. Eu tenho Netflix, Amazon Prime, acho Apple TV. É, Peacock, Hulu Paramount Disney Plus que mais? A única coisa que eu não tenho é Globo Mas o resto eu tenho tudo, mas tudo bem Inclusive Não querendo falar de reality show Mas já falando, será que eu devo assinar A Globo pra assistir O, o Big Brother? Fica aí a dúvida Muito barraco já acontecendo Naquele lugar, né? Não sei Acho que eu tenho um pouco de medo de ficar ali é nada demais, <risos> mas eu tô gostando Eu tô curtindo e é isso. Muito obrigado para você que está aqui comigo sempre, me ouvindo, me acompanhando. Deixa suas cinco estrelinhas para mim, se você está aí no, no Spotify escutando o podcast, que a sua avaliação vai me deixar muito feliz. E me acompanha lá nas redes sociais. Eu sou @giup no Twitter, Gisele.t/no Instagram e AventurasGisele no TikTok. Um beijo. E até a próxima.